0: Il est 8h18, le président Macron a donc inauguré le salon de l'agriculture ce week-end, en pleine période d'inflation et de flambée des prix. Emmanuel Macron veut mettre sous pression la grande distribution et appelle à un geste de leur part pour éviter la flambée des prix. Vont-ils jouer le jeu C'est la question de notre débat. Bonjour Yves Puget. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA, c'est un hebdomadaire pour les professionnels du commerce et de la grande distribution. Et nous sommes également en liaison avec Frédéric Descrozailles, qui est député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour Monsieur le député. Bonjour, Frédéric Descrozailles, vous avez porté une proposition de loi pour adapter, je cite le rapport de force entre les fournisseurs et la grande distribution euh, ça y est, vous avez trouvé la solution il faut changer de logiciel, aujourd'hui c'est la grande distribution qui est toute puissance et vous souhaitez changer ce rapport de force, c'est bien ça
1: Je souhaite corriger le déséquilibre il y a un déséquilibre qui est structurel la, la fonction achat de la grande distribution est emportée par six acteurs qui ont en face d'eux des milliers de fournisseurs. Donc cette puissance, c'est une position de domination que ma proposition de loi tente de corriger.
0: Vous nous dites, ils sont six face à, à tous nos producteurs français et il faut remettre de l'ordre dans tout ça.
1: Il faut simplement rétablir, corriger ce déséquilibre en permettant aux deux parties de négocier plus sereinement, plus sainement, d'avoir des relations commerciales plus respectueuses. Parce que la négociation française, cette réputation internationale est extrêmement dure et violente.
0: Ça, ça se passe par contrainte, d'après vous, au bout du compte ça
1: se passe par intimidation déstabilisation qui sont érigées en normes de comportement par exemple je peux vous donner l'exemple d'une patronne d'une TI française qui s'est fait convoquer le 24 décembre en fin de journée qui est arrivée, qui a attendu et qui a fini par être reçue par quelqu'un qui lui a dit eh ben, on pensait pas que vous viendriez donc on, on va reporter le rendez-vous, c'est juste un exemple des exemples comme ça j'en ai plein, c'est une relation qui n'est pas très saine parce qu'elle est humainement violente et déstabilisante il s'agit de remettre un petit peu de de normalité dans, ce, dans, 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 la, dans la négociation commerciale pour que les deux parties soient mieux respectées et que les fournisseurs parviennent mieux à défendre leur capacité à dégager un résultat. On attend d'eux qu'ils investissent lourdement. Il faut qu'ils puissent mieux rémunérer pour qu'ils aient moins de mal à recruter. Et donc, il faut corriger le déséquilibre.
0: Vous qui observez cet univers à longueur d'année, vous pensez quoi de, de, de la description que, que nous fait M. Descrosailles de, sa, de la situation
2: Oh, il y a une part de vrai et une part où je pourrais m'amuser à contester un petit peu. La part de vrai, c'est vrai que les négociations commerciales sont très dures en France. Euh, certainement, le pays où c'est le plus dur. C'est le seul pays où il y a une date butoir, d'ailleurs, sur les négociations commerciales. Des comportements non acceptables, malheureusement, oui, il y en a. Mais il y a aussi des négociations qui se passent bien. Après, juste sur les 6 ou 7 distributeurs, je rappelle juste que la grande distribution n'est pas le seul débouché. Si vous allez sur le secteur du lait, 35% du lait produit en France va en grande distribution. Il y a la restauration également et il y a l'exportation. Donc il faut que ces 35% soient rentables pour les producteurs. Ça, je suis entièrement d'accord, mais je rappelle juste que c'est 35%. Mais, euh, Frédéric de
0: Descrosailles vient d'utiliser le terme notamment dans certains rapports d'intimidation. Alors pardonnez-moi, je vais aller au bout de la logique. C'est un terme qu'on utilise généralement pour parler de la mafia.
2: Euh, donc je vais volontairement un peu plus loin. Euh, et ces pressions existent ces pressions existent, elles sont pas aussi fréquentes que le laisse penser, je pense, Monsieur Descrosailles. Elles existent. Il faut les condamner. C'est très, euh, je, je, on peut pas dire autre chose que très condamnable. Euh, en plus, il est dur pour un commercial après d'aller porter plainte parce que c'est quand même, ça risque d'être son client, de perdre son client. Donc, je reconnais la difficulté pour un commercial de dire, de lever le doigt et d'aller voir la justice et de dire là j'ai été mal reçu et plus que mal reçu. Mais après, il faut savoir aussi que un fournisseur, ben, si on a dit que les, les industriels ont six ou sept euh, client, un, un distributeur il a euh, plus de 5000 clients donc ça fait du monde à recevoir et ça se suit effectivement dans des conditions souvent difficiles dans les box d'achat.
0: Frédéric Descrozailles, vous avez vraiment été confronté dans les témoignages que vous avez recueillis à autant de choses on va dire choquantes
1: oui parce que c'est monnaie courante c'est-à-dire ce que dit Yves Puget à de la pondération dans ce que je viens de dire et il a entièrement raison de le faire il faut toujours mettre de la nuance et de la pondération rien n'est caricatural on n'est pas sur quelque chose qui est blanc et noir mais c'est quand même monnaie courante et euh, Yves Puget le reconnaissait lui-même c'est une réputation internationale parce que cette date butoir elle y est peut-être pour quelque chose c'est une spécificité française et on a une négociation commerciale particulièrement dure moi je souhaite juste avec cette loi rétablir un déséquilibre notamment celui de l'échec de la négociation dans la situation actuelle du droit, le fournisseur est obligé de continuer à livrer si l'acheteur lui passe commande et il le fait au prix de l'année d'avant. Donc, dans un contexte où les prix flambent et montent brutalement sur une année, il est important de rendre leur liberté aux acteurs et ma loi prévoit que lorsqu'il y a échec de la négociation, le fournisseur n'est pas obligé de livrer s'il préfère rompre l'accès au marché que de livrer à un coût qui lui coûte de l'argent en fait.
0: Dites-moi en vous écoutant, je me posais une question, il pourrait y avoir des pénuries
1: Je ne pense vraiment pas parce qu'on est quand même dans une relation commerciale et un commercial il veut vendre. Personne n'a intérêt à rompre une relation commerciale. J'ai recruté pendant des années des responsables grands comptes, des commerciaux. La rupture d'une relation commerciale, c'est un échec, c'est même souvent un traumatisme. Oui. Donc la perspective d'un effondrement de marché et de pénurie, je n'y crois pas.
0: Vous, vous voulez finalement, vous voulez redonner du pouvoir aux, aux producteurs, c'est ça
1: Redonner un petit peu plus de pouvoir à l'amont, dans le prolongement de ce que nous avons fait avec les lois EGALIM 1 et 2. -dire pour l'instant, la matière première agricole est protégée. Là, cette loi va consister même à la sanctuariser encore un petit peu plus. Je veux surtout que les industriels rattrapent un petit peu ce qu'ils ont perdu comme argent depuis un an, un an et passent des hausses de tarifs raisonnables de quelques points. Là, il y a quelques jours, on était à un contrat sur deux à peu près qui avait été signé. C'est des hausses de 8-9 points qui passent. 8-9% dans un tarif de l'industriel, ça n'est pas 8-9% à la vente sauf s'il si y a marge zéro pour le distributeur donc on se retrouvera avec quelques points d'inflation c'est certain, oui. pas du tout 15 à 20 euh, comme il est évoqué par certains, mais il y aura effectivement encore une hausse des prix parce qu'il faut que tout le monde supporte la hausse de l'énergie, la hausse de la matière première la hausse de l'alimentation euh, à laquelle on est confronté depuis un peu plus d'un an
0: Donc monsieur le député, vous assumez les hausses de prix
1: J'assume tout à fait les hausses de prix parce que euh, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du pouvoir d'achat Ce qui est payé en sortie de magasin C'est le revenu aussi Là je parle de la première industrie de France L'industrie agroalimentaire Il faut qu'elle rémunère mieux Quand je vous disais que je recrutais Là je suis effaré des témoignages de métiers en tension Et de difficultés de recrutement De l'industrie de, de, de la grande consommation Donc il faut leur permettre aussi De rendre leur métier plus attractif D'avoir moins de mal à recruter Et de mieux rémunérer on, on a une hausse des salaires à attendre Qui doit rattraper la hausse des prix
2: Qu'est-ce oui, j'ai un peu l'impression qu'on nous sommes dans le festival des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que la semaine dernière, tout le monde disait il faut lutter contre l'inflation. Certains, de manière exagérée, parlaient de Mars Rouge, alors qu'on sait très bien que c'est sur 3-4 mois qu'il va y avoir de l'inflation. Et aujourd'hui, il faut... C'est le salon d'agriculture, donc on va dire il faut des produits sains, il faut des produits bio. Mais pour les distributeurs, gérer les, ces contradictions. Euh, ce week-end, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire des efforts sur les marges pour les distributeurs. Je suis d'accord sur faire des efforts sur les marges. Je je rappelle jusqu'en 2021, la marge nette du groupe Casino, c'était moins 0,5%. Le groupe euh, Auchan, c'était 1,19%. Et le groupe Carrefour, c'était 1,70%. Et c'est le même Emmanuel Macron qui a fait passer des lois où ça va être plusieurs milliards d'euros d'investissement pour la grande distribution, pour de bonnes causes et pour le développement durable.
0: Ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que sur 10 euros, il gagne un centime Exactement. Bah donc, faut Ce sont
2: faut de faibles marges, beaucoup. mais sur de gros chiffres d'affaires. Donc Je ne suis pas là pour les plaindre, Il y a, non, 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 les mais, indépendants, ça marche très bien, bien. Sur de gros chiffres d'affaires, la marge est faible. Donc quand Emmanuel Macron appelle à un effort de la grande
0: distribution, ça vous semble artificiel
2: mais Je suis d'accord sur le, en tout cas, la première facile partie. Voire faire des efforts, oui. Euh, sur les marges, c'est compliqué, surtout lorsqu'on leur demande d'investir en lourdement. Mais faire des efforts de comportement, on l'a indiqué, oui. Faire des efforts vis-à-vis -vis des PME françaises, oui. Et même des ETI françaises. Euh, Frédéric Alors, euh,
0: la grande distribution dit que les produits et les coûts augmentent. Les agriculteurs rejettent la faute sur la grande distribution et les industriels qui prennent trop de marge et compressent les prix. Euh, qui dit vrai
1: ben... C est, c est, tout le monde peut se renvoyer là-bas. Là où je ne suis pas d'accord avec Yves Puget dans ce qu'il vient de dire, c'est que les marges de la grande distribution, on a un résultat global qui est effectivement fait parce que leur métier, c'est de dégager un petit résultat sur des gros volumes. Mais leur métier, c'est de la péréquation entre les marges. Le commerce, c'est j'achète 5, je perds sur 4, je me fais sur le cinquième. C'est ça qui est en cause. La grande distribution en France marge plus sur le frais alimentaire que nos voisins allemands et espagnols, par exemple. Donc, il y a une possibilité pour eux. C'est peut-être pour ça
0: qu'on a encore des fruits et légumes dans dans nos, dans nos magasins. Vous avez entendu ce qui se passe au, au Royaume-Uni, c'est absolument euh, hallucinant.
1: Les consommateurs français euh, sont pas les mêmes qu'ailleurs, mais les fruits et légumes, vous prenez cet exemple, traditionnellement ce qu'on appelle les bidda pardon pour le jargon, mais le résultat que dégage le rayon fruits et légumes dans un hypermarché finance la viande et le poisson. Il ne faut pas raconter qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, hein, sans jeu de mots, dans la péréquation entre les efforts qu'ils font sur des produits sur lesquels ils ne vont pas gagner d'argent, pour attirer le client, ils se battent d'ailleurs de manière très dure sur les marques qui ne leur appartiennent pas et les efforts qu'ils font moins pour dégager leurs résultats sur d'autres types de produits les efforts qui leur, est demandé, qui leur sont demandés par le Président de la République c'est de rétablir cette péréquation
2: entre les marges pour rendre accessible une alimentation saine et équilibrée aux ménages les plus modestes et Le dernier mot est pour Yves Puget oui, L'Observatoire des prix et des marges 3% de marge nette sur le rayon des fruits et légumes donc c'est peut-être 3% de trop pour certains mais c'est pas non plus énorme, après c'est vrai qu'il y a de la péréquation mais en gros, sur l'alimentaire, c'est 1,6% de marge nette selon l'Observatoire des prix et des marges.
0: Merci beaucoup. Yves Puget, merci.